0: 就如同狼啊，终究是要吃肉一样，杨金海的那双贼眼可没闲着呀。他一边靠偷盗维持生活，一边四处搜寻着下一个侵害目标。二零零1995年11月11号的清晨，石狮市城郊结合部的曾坑村永宁公寓的居民们。到户外活动的时候，着实吓了一大跳啊！公寓门口马路上正横卧着一具男尸，脖子上还缠着一条白色的带子。紧邻永宁公寓北侧的是石狮市公安局的宿舍区，被惊动的干警们迅速保护了现场，随后石狮市公安局刑警大队侦缉人员赶到现场。局长柯玉桑、政委王爱肯亲临现场指挥，现场勘查工作在闻讯赶来的泉州市公安局刑警支队技术人员协助之下展开了。现场位于曾坑村安路永宁公寓前，尸体是个男性，呈俯卧状，上身穿着白衬衣，下身。穿着深色的裤子，脚上穿的袜子沾满了泥巴，没有穿鞋子。尸体脖颈上被白色的鞋带缠绕并且打结，在尸体背部以及尸体旁边的沙堆边发现了有一种女士高跟鞋印，长度在21厘米。通过警犬搜索，在尸体以南30远的东侧。于谦大厦后的一个浇筑水泥地基的、堆满搭脚手架用的毛竹的宅基地里，发现了死者的上衣口袋，口袋里空无一物。西装上面还有一条一米多长的全新的白色的塑胶的绳子。在毛竹上发现了点状的血迹，在尸体南侧50米远的西侧。是一栋刚完成水泥框架的楼房，在楼房底层的泥洼处发现了死者沾满泥污的皮鞋，在皮鞋边上还有几个与死者背部鞋印一致的高跟鞋印。现场访问的情况很快就反馈上来了。昨天一点钟，周围群众在睡梦当中听见宅基地里。有毛竹的敲击声，还听见一个男人用本地话骂娘的声音。有位居民开窗探头出来看，看见一个长发披肩、身材清瘦的女人从毛竹堆里站了起来，沿着永安路往北，朝着村口的环城路跑了过去。然后，一个穿着白衬衣的男性也从毛竹堆里爬起来。跌跌撞撞的，就朝着村内走了过去。尸检表明，死者身高一米七，身材粗壮，是凌晨两点左右被人勒颈导致窒息性死亡。现场分析认为，凶手为两人，其中有一个是女性，穿三十五码的鞋，身高一米六以上。身材清瘦，死者腰间系着一只中文的寻呼机，后裤袋里装着一个皮夹子，内有现金七百元以及身份证、驾驶证等，表明死者身份。侯中龙， 1 9 6 0年出生，石狮市大伦街人。这消息很快就惊动了全城啊！都说公安局门口出现了杀人案，群众怀着极大的兴趣关注着公安机关如何来侦破这起发生在自家门口的特大凶杀案件。人命案件呢，都必须要先搞清楚受害人的基本情况。认识侯忠龙的群众反映说：“侯忠龙啊，有原发性的精神病史，成天不务正业。”好色，靠其妻经营一家服装辅料批发商店维持家庭。侦查人员第一个疑问就是：会不会是因死者家属嫌弃他是精神病人而杀死他呢？于是，在现场勘查的同时，刑警大队派人把死者侯忠龙的妻子谢雨萍请到了公安局刑警大队办公室。询问其丈夫昨夜的活动情况。已是四个孩子的母亲谢玉萍，今年38岁，虽已步入中年，但是风韵犹存。她在大轮街自家店里经营服装辅料批发生意，家境富裕。这时候，她迫切的问道：“是不是我丈夫嫖娼了呀？”侦查员没有正面回答他的问题。而是请她讲述她丈夫昨天晚上的去向。她说，昨天晚上六点多钟，她与丈夫侯中龙、好友李雪芳一道去绿岛酒家宴请泉州客户李先生。到九点多钟，出了绿岛酒店，她丈夫就去皇朝夜总会去玩而她与李先生。同到镇狮大酒店咖啡厅喝咖啡，李雪芳独自回家。到了晚上十点多钟，李雪芳到镇狮大酒店对他说：“接到她丈夫在皇朝夜总会打来的传呼，可能是喝醉了，她就送走李先生回了泉州，径自到皇朝夜总会拉她的丈夫出来，但是她的丈夫不肯回家。”坚持要去友谊大酒店去唱歌，她又陪丈夫去了友谊大酒店，直到凌晨一点半左右，他们才出了酒店。但是丈夫执意还要去找女人，她拗不过他，就独自回家睡觉了。她说，她丈夫身上带有现金六千元，还有一台八九零零型的大哥大。他家里雇的店员证实了，当晚十一点多钟，谢雨萍是独自回家睡觉的。当谢雨萍听说丈夫死亡时，止不住痛哭起来。看到她一副悲痛柔弱的神态，与她那身材粗壮的丈夫相对比，无论如何都不像是一个会嫌弃丈夫而下此毒手的人。熟悉侯家的群众反映说呀。谢雨萍是一个守夜的、作风正派的女人。侦查员又找来了重要的关系人李雪芳，这是一个时髦的女性，一米五八的个头，瘦挑的身材，理着男士的平头的发型，二十九岁，还是单身一人。她在侯忠龙家店门口摆首饰摊卖小百货。与侯中龙、谢雨萍夫妇是好朋友，时常在一起玩。林雪芳提供的情况与谢雨萍所说基本一致。她妹妹李雪花证实，李雪芳当天晚上11点多钟回到了家里。发案当天，专案组宣告成立。晚上，政委王爱肯亲自主持专案研究会。围绕案件的定性问题，侦查员们展开了一番争论：到底是财杀、情杀，或者是其他原因引起的杀人呢？有侦查员认为是抢劫杀人，理由是死者身上的六千元现金以及大哥大电话不知去向，应该是被洗劫。犯罪分子利用女色把受害人。诱骗到现场，实施了抢劫杀人。这个推理符合侯忠龙嗜好女色的这个个性。有的侦查员认为是情杀，因为死者呢嗜色成性，难免是沾花惹草，有可能因此导致情场纠纷，所以才会出现女性参与杀人的情景。再者呢？要抢劫，也不一定非杀人不可呀。案犯明显是有备而来，且非要置受害人于死地不可，说明案犯与受害人存在互相认识的关系。因有切骨之痛，才会连同女性一道上场杀人灭口。但是有的侦查员呢，也认为是报复杀人，受害人身上。六千元和大哥大电话，只是犯罪分子作案后顺手牵羊给带走了。综合各位侦查员的分析推理，渐渐的就理出了一个头绪来。如果是抢劫杀人，那么在堆放毛竹的宅基地里就已经完成了抢劫过程。也有目击者看到一男一女从毛竹堆里起来。各自分头离开现场。为什么那个女人还要回来杀死受害人呢？而且，在杀人横尸的地方，受害人钱物丝毫无损，没有任何谋财迹象。据此，排除抢劫的可能性。现场西装上那条塑胶绳子，显然是凶手带到现场的。说明凶手作案前是有预谋、有准备的，因而这个案子应该是一起有预谋、有准备、有女性实施勾引的杀人案。受害人生前呢，并没有到过曾坑村，因为实施勾引女性与受害人必须有相当的熟悉程度，思想统一了。之后啊，专案组就确定了侦查方案：一呢是围绕现场周围继续深入调查；二呢是围绕受害人接触过的女人开展工作；三是重点调查发案当晚1 1点三十分受害人离开友谊大酒店后至案发前这一段时间的去向。专案组呢就把受害人。侯中龙生前的一张彩色的半身照片，加以翻拍、冲印，发到每一名侦查员的手头，侦查工作紧锣密鼓的就展开了。根据谢雨萍反映，侯忠龙生前嫖过的女人不下百人呢，其中只有少数与侯忠龙呢还保持联系。但是因为关系隐秘，所以呢，谢雨萍所能知道的很少，而且因为失夫之痛，悲伤过度，现在谢雨萍还是卧床不起，没有办法提供更多的情况。侯忠林平日的生活情况了解最多的，除了他的妻子以外，就要数他们的好朋友李雪芳了。李雪芳反映说呀。侯中龙生前呢，有一个坏习惯。只要看过漂亮女人经过，他就会开玩笑似的对雪芳说：“阿芳，刚才经过这个女人长得很漂亮，你认识她吗？帮我介绍认识一下呗。”前不久，林雪芳有个女伴叫做张薇的，路过侯家店门口，在李雪芳的摊位上停下来。和李雪芳攀谈,谈了几句，被侯忠龙给撞见了。侯忠龙就缠着李雪芳，要他介绍、介绍和张威认识。李雪芳被纠缠的没有办法，就带着侯忠龙呢，到了张威家坐了一回。此后，侯忠龙又多次缠着李雪芳，要他帮忙约张威出来玩都遭到了。李雪芳的拒绝。张威呀，年纪三十一岁，一米六的个头，瘦挑了身材，留着披肩长发。他是个有夫之妇，她丈夫王先生啊，在松坑村经营着一家制衣厂。会不会是这个侯中龙纠缠张威不放，导致张威的丈夫报复杀人呢？张威的丈夫王先生，经营的制衣厂距离现场不足100米，对现场情况最为熟悉，有可能让张威呀把侯忠龙引到现场进行作案。张威的特征与案发时目击者反映的看见一个长发女人的特征相吻合，因为张威反感侯忠龙的纠缠。这种事儿呢，又不好声张，所以啊，非杀人灭口不能达到目的，这个推理最为接近现场的情况了。侦查员们在调查访问中，来到了王先生的制衣厂，发现11月10号夜里，这个厂子呀加班到了凌晨三点钟，而王先生和张威夫妻两个人始终呢。没有离开工厂，那么这个长发披肩的女杀手会是谁呢？一年的八月中旬呢，杨新海来到与驻马店市毗邻的漯河市，照旧像一个瘟神一样四处游荡。